0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Und jetzt geht es um eines der umstrittensten Sportereignisse der Geschichte die Fußball WM 2022 in Katar die am 20. November beginnen soll Seit Jahren steht das Emirat am Persischen Golf in der Kritik in Katar gab es keine freie Wahlen und unabhängige Medien homosexuelle müssen mit Verfolgung rechnen und die Arbeitsbedingungen für diejenigen die die Stadien bauen sind im wortwörtlichen Sinne fatal.
1: Gerade vor wenigen Tagen sind in Katar 60 Gastarbeiter festgenommen und teilweise abgeschoben worden, weil sie wegen nicht gezahlter Gehälter protestiert hatten.
0: Ein anderer Aspekt ist selten ein Thema. Sportereignisse wie die WM oder die Olympischen Spiele hängen von Lizenzgebühren großer Fernsehanstalten ab.
1: Ja, und auch AD und ZDF überweisen viel Geld an den Weltfußballverband FIFA, um Bilder von der WM in Katar senden zu dürfen. Ist da überhaupt unabhängiger und kritischer Journalismus möglich? Dazu haben wir mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke gesprochen, der länger in Katar recherchiert hat. Und wir haben ihn gefragt, ob er in diesem Zusammenhang tatsächlich von Journalisten sprechen würde oder doch eher von Verkäufern der lukrativen Bahre Fußball?
2: Ja, stimmt schon. Also das Geflecht zwischen Sportverbänden, Sponsoren und Medien ist kaum noch aufzubrechen. Und gerade die wachsende Fernsehpräsenz hat ja in den vergangenen Jahrzehnten massiv dazu beigetragen, dass der Fußball so rasant gewachsen ist. Und wenn wir auf Katar schauen, aus finanziellen Gründen braucht dieses kleine Land eigentlich keine Weltmeisterschaft. Wir haben es mit einem der reichsten Länder der Welt zu tun. Aber Katar will die Plattform Fußball politisch nutzen, will neue Wirtschaftszweige erschließen, wirbt um Investoren, Fachkräfte, um Touristen. Und wir müssen uns immer bewusst sein, dass eine unkritische Berichterstattung von dieser WM dem katarischen Anliegen eher hilft. Also je schwärmerischer wir über Tore und Titel berichten, du weniger Zeit haben wir letztlich für die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen.
1: Aber wäre es dann nicht vielleicht konsequent, als öffentlich-rechtliche Anstalt ganz auf diese WM zu verzichten?
2: Also ich persönlich hätte nichts dagegen, aber ich glaube, dass viele Millionen Menschen das anders sehen. Ähm, die TV-Quoten werden vielleicht geringer sein, aber am Ende immer noch hoch genug. Erst recht, wenn das deutsche Team erfolgreich spielen sollte, vielleicht sogar ins Finale einzieht. Und das Ganze ist ja auch komplizierter, als wir oftmals denken. Ja, Katar ist einer der größten Auslandsinvestoren in Deutschland, hält Anteile an Volkswagen, an der Deutschen Bank, an Hapag Lloyd. Und deutsche Konzerne haben auch an der Infrastruktur in Katar massiv mitgebaut. Da war Siemens dabei, die Deutsche Bahn, auch SAP und Spätestens seit dem Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Doha wissen wir, dass Deutschland bald auf katarisches Flüssiggas angewiesen sein könnte. Also da gibt es viele Abhängigkeiten auch des demokratischen Deutschlands nach Katar und das ist wichtig, dass wir das in der Berichterstattung rund um die WM auch immer wieder thematisieren.
0: Das ist ja ein frommer Wunsch, aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie könnte das aussehen?
2: Ich bin auch oftmals skeptisch, weil ich schon seit langem auf den Sport schaue, seit 2006 auf alle großen Sportereignisse. Und es war meistens so, dass vor der Weltmeisterschaft, vor den Olympischen Spielen, da gab es kritische Dokumentationen, häufig von Investigativjournalisten wie Hajo Seppelt oder von politischen Redaktionen. Der Westdeutsche Rundfunk, gutes Beispiel, hat das wunderbare Rechercheformat Sport in Zeit etabliert. Aber sobald dann der Ball rollte, oder die olympische Flamme entzündet war, das gilt auch für die olympischen Spiele, dann lief sie wieder, diese Unterhaltungsmaschine, ja, da gab es Emotionen und Superzeitluppen, dieser berüchtigte Smalltalk am Spielfeldrand mit ehemaligen Fußballprofis und dann war da auch wieder dieser Graben deutlich in den größeren Sportredaktionen. Die Mehrheit der Sportberichterstatter und dann die wenigen oder zumindest ja eine wachsende Zahl politisch denkender Sportreporter, und die haben auch ihre Sendezeiten erhalten, aber es gab immer noch einen Graben und ich glaube, dass dieser Graben sich vielleicht ein bisschen ähm, ja, auflösen kann, jetzt mit Blick auf die WM in Katar.
1: Was meinen Sie genau, inwiefern wird das jetzt anders sein und warum?
2: Die Weltmeisterschaft wurde ja schon 2010 nach Katar vergeben, Ja, das ist zwölf Jahre her und es gab so viele Berichte von NGOs über Menschenrechtsverletzungen, auch ARD und ZDF haben auch vor Jahren schon Dokumentationen darüber gesendet und das werden sie übrigens auch weiter noch tun bis zur WM und ja, dann schauen wir mal auf die sogenannten Premiumstrecken, wie das die Sende auch gerne mehr nennen, die ARD Sportschau am Samstag, das ZDF Sportstudio am, am späten Samstagabend. Da war das Politische meistens eher Randnotiz. Oder schauen Sie auf die Live-Berichterstattung. Das ist ist die Berichterstattung, die die meisten Zuschauenden hat, also während der Spiele. Wenn TV-Kommentatoren da über politische Themen gesprochen haben, dann haben sie, gewalttätige Fans zum Beispiel, dann haben sie danach extrem viel kritische Zuschauerpost erhalten, weil eigentlich die Zuschauer beim Fußball ungern von Politik behelligt werden wollen. aber das wird bei dieser WM so nicht möglich sein. Ja das sind Stadionbauten, da sind viele Menschen, viele Arbeitsmigranten ums Leben gekommen und das, das müssen die Sender thematisieren und vielleicht führt es das dazu, dass wir diese heldenhafte Fußballsprache so ein bisschen von der Glorifizierung befreien.
0: Ich spekuliere mal, die FIFA hätte da sicherlich was dagegen und es gehört ja inzwischen auch total zum Alltag, dass die Sportverbände bei solchen Großereignissen die Fernsehsignale ja selbst produzieren und dann rausgeben. Ist da nicht auch damit zu rechnen, dass doch hier wieder Ferngewalt, politische Proteste vom großen Publikum ungesehen bleiben werden?
2: Ja, das ist ein Trend, das ist eine Gefahr und das gilt auch außerhalb der großen Weltmeisterschaften. Die Fußballindustrie möchte die Deutungshoheit behalten, das sieht man in England, in Spanien, auch bei uns in der Bundesliga. Große Clubs vermitteln oder verkünden ihre Nachrichten in den eigenen sozialen Medien. Das mag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht so stören, aber privatwirtschaftliche Regionalmedien, die lokalen Radiostationen, Zeitungen, die machen mit den Nachrichten über den lokalen Fußballclub schon auch noch Auflage und erzielen höhere Klickzahlen oder auch vergrößern ihre Hörerschaft. Und auch da kann Qatar vielleicht so einen Trend umkehren. Ja, also wir haben jetzt schon bei den privaten Sendern wie Sky, Magenta TV, auch das Portal mein da sind interessante Rechercheformate und Dokumentationen in der Entwicklung und zum Teil auch schon gesendet worden.
1: Und gehen Sie davon aus, dass diese Entwicklung über die WM in Katar hinaus Bestand haben wird?
2: Ich hoffe es zumindest. Sicher kann man sich da nicht sein. Also ich beobachte schon, dass in einigen Rundfunkanstalten sich die Sportredaktionen noch mehr vernetzen, auch mit, mit den Kollegen aus der Wirtschaft, aus der Politik. Man sieht das übergreifend, muss man auch sehen. Bei den Regionalzeitungen, die ja noch mehr sparen müssen, gibt es da auch einen Wissensaustausch überregional. Und es gibt auch Netzwerke. Play the Game ist ein wunderbares Netzwerk, wo sich äh, kritische Sportjournalisten international zusammentun. Und das war vor 10, 15 Jahren, also als ich auch angefangen habe, so noch nicht denkbar. Und jetzt kann man hoffen, dass vielleicht sogar dieser Druck, diese Öffentlichkeit dazu führt, dass Katar weitere Reformen auch zulässt, zum Beispiel im Arbeitsrecht. Aber, und das glaube ich auch, es sind Hardliner, es sind konservative in Katar, die auch schon darauf warten, Reformen auch wieder zurückzunehmen, weil sie diese internationale Kritik, ja, weil sie darauf reagieren wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nach der WM, also im Jahr 2023, immer noch kritisch nach Katar schauen und auch auf andere Sportereignisse immer wieder auch danach in die Gastgeberländer weiterschauen.
1: Der Sportjournalist Ronny Blaschke. Wir danken für das Gespräch und werden das Covering der Fußball-WM uns ganz genau betrachten, wenn es soweit ist.